0: salut bienvenue au podcast la Médicine sans à l'historien 3.0 pour ce podcast on va parler principalement de volume 1 de l'histoire générale de l'afrique édité par l'unesco qui parle de méthodologie et préhistoire africaine édité sous la direction de Joseph Kizerbo. Il faut préciser que le volume 1 de l'Histoire générale de l'Afrique a plusieurs chapitres qui parlent de l'introduction d'une pré préface pour la présentation du projet l'introduction générale le chapitre 1 qui va parler principalement de l'évolution de l'historiographie. de l'histographie l'afrique chapitre 2 qui parle de la place de l'histoire dans la société africaine chapitre 3 qui va parler des tendances au sens des recherches historiques africaines et contributions à l'histoire en général chapitre 4 qui parle des sources et techniques spécifiques de l'histoire africaine aperçu général chapitre 5 qui va parler des les sources écrites antérieures au 15e siècle. Chapitre 6 qui parle de Les sources écrites à partir du 15e siècle. Chapitre 7 qui parle de la tradition orale et sa méthodologie. Chapitre 8 qui parle de la tradition vivante. Chapitre 9 qui parle de l'archéologie africaine et ses techniques processus de procédé d'une datation. Chapitre 10 qui est divisant en deux sous-chapitres, qui est le sous-chapitre 1 qui parle de l'histoire et linguistique. Le deuxième sous-chapitre qui parle de théorie relative aux races et l'histoire de l'Afrique. Chapitre 11 qui parle de migration et différenciation ethnique et linguistique. Chapitre 12 qui parle de classification des langues africaines. Il faut aussi préciser que c'est divisé en deux sous-chapitres. Chapitre 12, excusez-moi. Chapitre 12 a deux sous-chapitres qui est le premier qui est classification des langues africaines et deuxième sous-chapitre qui est la carte linguistique de l'Afrique. Chapitre 13. Qui parle principalement de la géographie historique, deux points, aspect physique. Chapitre 14, qui parle de la géographie historique, aspect économique. Chapitre 15, qui parle de les méthodes interdisciplinaires utilisées dans cet ouvrage. Chapitre 16, qui parle principalement de le cadre chronologique des phases pluviales. Et glaciaires de l'afrique chapitre 7 qui parle de nominisation de points problèmes généraux chapitre 18 qui parle de les histoires les hommes fossiles africains chapitre 19 qui parle de préhistoire de l'afrique orientale chapitre 20 qui parle de Préhistoire de l'Afrique australe, chapitre 21 qui parle de préhistoire de l'Afrique centrale, chapitre 22 qui parle de préhistoire de l'Afrique du Nord, chapitre 23 qui parle de préhistoire du Sahara, chapitre 24 qui parle de préhistoire de l'Afrique occidentale, chapitre 25 qui parle de préhistoire. De la vallée du nier chapitre 26 qui parle de la préhistoire africaine chapitre 27 qui parle de, du début développement et expansion des techniques africaines chapitre 28 qui parle invention division des inventions et divisions des métaux et développement des systèmes sociaux jusqu'au 5e siècle avant notre ère. Chapitre, excusez-moi, il n'y a plus de chapitre, c'est la conclusion, la conclusion qui serait écrite par Joseph Kizebo qui est centré sur de la nature brute à une humanité libre. En gros, ça seraient les différents chapitres qui seraient lus régulièrement sur ce podcast et publiés sur nos différents canaux, que ce soit... Les différents podcasts, chaînes podcasts et Facebook et YouTube. Et sans plus attendre, on va justement partir sur la préface. La préface par M. Amado Moktapa, directeur général de l'UNESCO. Longtemps, mythes et méthodes réjugés de toutes sortes en cache au monde de l'histoire réelle de l'Afrique. Les sociétés africaines passaient pour des sociétés qui ne pouvaient avoir d'histoire malgré d'importants travaux effectués dès les premiers décennies de ce siècle par des pionniers comme Lyon Frobenius. Maurice Delaforce, Arturo Labriola, bon nombre de spécialistes non africains attachés à, CET, à certains postulats soutenaient que ces sociétés ne pouvaient faire l'objet d'une étude scientifique faute notamment de sources et de documents écrits. Si l'Iliade et l'Odyssée pouvaient être considérés à juste titre comme des sources essentielles de l'histoire de la Grèce ancienne, ont dénié en revanche toute valeur à la tradition orale africaine. Cette mémoire des peuples qui fournit la trame de tant d'événements qui ont marqué leur vie, on se limitait en écrivant l'histoire d'une grande partie de l'Afrique à des sources extérieures à l'Afrique pour donner une vision non de ce que pouvait être le cheminement des peuples africains, mais de ce que l'on pensait qu'ils était qu'il devaient être. Le Moyen Âge, entre guillemets, européen, étant souvent pris comme point de référence les modes de production, les rapports sociaux comme des institutions politiques n'étaient perçus que par référence au passé de l'Europe. En fait, on refusait de voir en l'Afrique le créateur de cultures originales qui se sont épanouies et perpétuer à travers des siècles dans des voies qui leur sont propres, et que l'historien ne peut donc saisir sans renoncer à certains préjugés et sans renouveler sa méthode. De même, le continent africain n'était presque jamais considéré comme une entité historique. L'accent était, au contraire, mis sur tout ce qui pouvait accréditer l'idée d'une scission aurait existé de toute éternité entre une Afrique blanche entre guillemets et une Afrique noire entre guillemets ignorante l'une de l'autre. On présentait souvent le Sahara comme un espace impénétrable qui rendait impossible des brassages ethniques et de peuples, des échanges de biens, de croyances, de mœurs et d'idées entre les sociétés constituées de part et d'autre du désert. On traçait des frontières étanches entre les civilisations de l'Égypte ancien et de la Nubie, et, sept, et celle des peuples subsahariens. 7. L'histoire de l'Afrique nord-saharienne a été davantage liée à celle du bassin méditerranéen que ne l'a été l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Mais il est largement reconnu aujourd'hui que les civilisations du continent africain à travers les variétés de langues et de cultures formées forment à des degrés divers les versants historiques d'un ensemble de peuples et de sociétés unissent des liens séculaires. Un autre phénomène a beaucoup minuit à l'étude objective du passé africain. Je veux parler de l'apparition avec la traite négrière et la colonisation, des stéréotypes raciaux générateurs de mépris et d'incompréhension et si profondément ancrés qu'ils faussent. Qu jusqu'au concept même de l'historiographie à partir du moment où on eu recours aux notions de blanc entre guillemets et de noir entre guillemets pour nommer génériquement les, les colonisateurs et considérer comme supérieurs les colonisés les Africains eurent à lutter contre un double asservissement économique et psychologique. repérable à la pigmentation de sa peau, devenue une marchandise parmi d'autres. Vouée à, à travers de force, des à travailler de force, l'Afrique vient à symboliser. Dans la conscience des dominateurs une essence raciale imaginaire et une histoire lisoirement inférieure de nègres. ce processus fausse identification ravala l'histoire des peuples africains dans l'esprit de beaucoup au rang d'une ethno-histoire où l'appréciation des réalités Historique et culturelle ne pouvait qu'être faussée. La situation a beaucoup évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier depuis que les peuples d'Afrique ayant accédé à l'indépendance participaient activement à la vie de la communauté internationale et aux échanges mutuels qui sont sa raison d'être. De plus, de plus en plus d'historiens se sont efforcés, d'abord l'étude de l'Afrique, d'aborder l'étude de l'Afrique avec plus de rigueur, d'objectivité, de vertu de, et de vertu d'esprit, en utilisant cette, avec des précautions, d'usage, les sous africains elles mêmes dans l'exercice de, de leur droit à l'initiative historique. Les Africains eux-mêmes ont ressenti profondément le besoin de rétablir sur les bases solides l'historicité de leur société. C'est dit l'importance de l'histoire générale de l'Afrique en huit volumes dont l'UNESCO commence la publication. Les spécialistes de nombreux pays qui ont travaillé à cette œuvre se sont d'abord attachés à enjeter les fondements théoriques et méthodologiques. Ils ont eu le souci de remettre en question les spécifications abusives auxquelles avaient donné lieu une conception linéaire et limitative l'histoire universelle et de rétablir la vérité des faits chaque fois que cela était nécessaire et possible. Ils se sont efforcés de dégager les données historiques qui permettaient de mieux suivre l'évolution des différents peuples africains dans leurs spécificités socio-culturelles. Dans cette tâche immense, complexe et ardue, vu la diversité des sources et l'épapillement des documents, l'UNESCO a procédé par étapes. La première phase de 1965 à 1969 a été celle de travaux de documentation et de planification de l'ouvrage. Des activités opérationnelles ont été conduites sur le terrain. Campagne de collecte de traditions orales, création de centres régionaux de documentation pour la tradition orale, collecte de manuscrits inédits en arabe et en ajami, langue. Africaine écrite en caractère arabe, inventaire des archives et préparation d'un guide de sources de l'histoire de l'Afrique, à partir des archives et des bibliothèques des pays d'Europe, publié depuis en neuf volumes. D'autre part, des rencontres entre les spécialistes ont été organisées. Où Africains et des personnes d'autres continents ont discuté des questions de méthodologie et ont tracé les grandes lignes du projet après un examen attentif des sources disponibles. Une deuxième étape consacrée à la mise au point et à la et l'ensemble de l'ouvrage a duré de 1969 à 1971. Au cours de cette période, des réunions internationales d'experts tenues à Paris 1969 et à Addis Abeba en 1970 eurent à examiner et à préciser les problèmes touchant la rédaction et la Publication De l'ouvrage présentation en 8 volumes, édition principale en anglais, en français, en arabe et en, ainsi que des traditions en langue africaine, telles que le kiswahili, l'ausa le haoussa, le peu, le yoruba et le lingala ou le lingala. Sont, pré... sont prévus également des traductions en allemand, en russe, portugais, espagnol, suédois, de même que des éditions abrégées, accessibles à un plus vaste public africain et international. La troisième phase a été celle de la rédaction et de la publication. Elle a commencé par la nomination d'un comité scientifique international de 39 membres, comprenant deux tiers d'Africains et un tiers de non-Africains, à qui incombe la responsabilité intellectuelle de l'Afrique. Interdisciplinaire, la méthode suivie <coughs> s'est caractérisée par la pluralité des approches comme des sources. Parmi celles-ci, il faut citer d'abord l'archéologie qui détient une grande part des clés de l'histoire des cultures et des civilisations africaines. Grâce à elle, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'Afrique fut selon toute probabilité le berceau de l'humanité, quand y assistait à l'une des premières révolutions technologiques de l'histoire, celle de Néolithique, et qu'avec l'Egypte si épanouie, l'une des civilisations anciennes les plus brillantes du monde. Il faut ensuite citer la tradition orale qui n'a guère méconnu apparaît aujourd'hui comme une source précieuse de l'histoire de l'Afrique, permettant de suivre le cheminement et les différents peuples dans l'espace et dans le temps, de comprendre de l'intérieur la vision africaine du monde, de saisir les caractères originaux des valeurs qui fondent les et les institutions du continent. On se regret ou on au comité scientifique international chargé de cette histoire générale de l'Afrique et à son rapporteur, ainsi qu'au directeur et auteur des différents volumes, chapitres, d'avoir jeté une lumière originale sur le passé de l'Afrique, embrassée dans sa totalité, en évitant tout dogmatisme dans l'étude de questions essentielles comme la traite négrière, c'est signé sans fin, entre guillemets, responsable de l'une des déportations les plus cruelles de l'histoire des peuples et qui a été, et qui a vidé le continent est une partie de ses forces vives, alors qu'il jouit, qu jouit un rôle déterminant dans l'essor économique et commercial de l'Europe. De la colonisation, avec toutes ses conséquences sur le plan de la démographie, de l'économie, de la psychologie, de la culture, les relations entre l'Afrique au sud du Sahara, et le monde arabe, du processus de décolonisation et de, de, et de construction nationale qui mobilise la raison et la passion de personnes encore en vie et parfois en pleine activité. Toutes ces questions ont été abordées avec un souci d'honnêteté et de rigueur qui n'est pas, qui n'est pas le moindre mérite du présent ouvrage. Celle-ci offre ainsi le grand avantage en faisant le point de nos conséquences sur l'Afrique et en proposant diverses rigards sur la culture africaine ainsi qu'une nouvelle vision de l'histoire de l'histoire de, de souligner les ombres et les lumières sans simuler les divergences d'opinions entre savants. En montrant l'insuffisance des approches méthodologiques longtemps utilisées dans la recherche sur l'Afrique, cette nouvelle publication invite au renouvellement et à l'approche, à l'approfondissement de la double problématique de l'histographie et de l'identité culturelle unissent les liens de réciprocité. Elles ouvrent la voie, comme tout travail historique, de valeur à de multiples recherches nouvelles. C'est ainsi d'ailleurs que le comité scientifique international, en étroite collaboration avec l'UNESCO, a tenu à entreprendre des des études complémentaires afin d'approfondir quelques questions qui permettront d'avoir une vue plus claire de certains aspects du passé de l'Afrique. Ce travail, ce travaux publié dans la série UNESCO études et documents histoire générale de l'Afrique, viendront utilement complémenter le présent ouvrage. Cet effort sera également poursuivi par l'élaboration d'ouvrages portant sur l'histoire nationale ou sous-régionale. Cette histoire générale met à la fois en lien l'histoire, l'unité unité historique de l'Afrique et les relations de celle ci avec les autres continents, notamment avec l'Amérique et les Caraïbes. Pendant longtemps, les expressions, les expressions de la créativité des descendants d'Africains aux Amériques avaient été isolées par Certains historiens ont un agrégat historique, d'africanisme. Cette vision, il va sans Sandi, n'est pas celle des auteurs du présent droit. Ici, les résistants des esclavages déportés en Afrique, le fait du marronnage politique et culturel la participation constante et massive des descendants d'Afrique aux luttes de la première indépendance américaine, de même qu'aux mouvements nationaux de libération, sont justement perçus pour ce qui fut des vigoureuses affirmations d'identité qui ont contribué à forger le concept universel d'humanité. Il est évi évident, aujourd'hui, que l'héritage africain a marqué plus ou moins, selon les lieux, les modes de sentir, de penser, de rêver, d'agir de certaines nations de l'hémisphère occidental. Du sud. Des états unis jusqu'au nord du brésil en passant par les, la Caraïbe ainsi que sur, le côte, sur la côte du pacifique les apports culturels hérités de l'afrique sont partout visibles dans certains cas même ils constituent les fondements essentiels de l'identité culturelle de quelques éléments les plus importants de la population. De même, cet ouvrage fait clairement apparaître les relations de l'Afrique avec l'Asie, du Sud à travers l'océan Indien, ainsi que les apports africains aux autres civilisations dans le jeu des échanges mutuels. Je suis convaincu que les efforts des peuples d'Afrique Conquérir ou renforcer leur indépendance, assurer leur développement et affirmer leurs spécificités culturelles doivent s'enraciner dans une conscience historique nouvelle, renouvelée, intensement vécue et assumée de génération en génération. Et ma formation personnelle. L'expérience que j'ai acquis comme enseignant et comme président dès le début de l'indépendance de la première commission créée en vue de la réforme des programmes d'enseignement de l'histoire et de la géographie dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du centre non, non, m'a appris combien était nécessaire pour l'éducation de, de la jeunesse et pour l'information du public. Un ouvrage d'histoire élaboré par des savants connaissants du dedans les problèmes et l'espoir et les espoirs de l'Afrique et capable de considérer le continent dans son ensemble. Pour toutes ces raisons, l'UNESCO veillera. À ce que cette histoire générale de l'Afrique soit largement diffusée dans de nombreux langues et qu'elle serve de base à l'élaboration du livre d'enfants, des manuels scolaires et des missions télévisées, radio diffusées diffusée ou radio diffusées. Ainsi, jeunes écoliers, étudiants et adultes d'Afrique et d'ailleurs pourront avoir une meilleure vision du passé du continent africain, des facteurs qui l'expliquent et une plus juste compréhension de son patrimoine culturel et de sa contribution au progrès général de l'humanité. Cet ouvrage devrait donc contribuer à favoriser la coopération internationale et à renforcer la solidarité des peuples dans leur aspiration à la justice et au progrès et à la paix. De même, est-ce est le vœu que le forme très sincèrement Demain, de moins, excusez-moi, de moins est-ce le vœu que je forme très sincèrement. Il me reste à exprimer ma profonde gratitude aux membres du comité scientifique international et aux rapporteurs, aux directeurs des différents volumes, aux auteurs et à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette entreprise le travail qu'ils ont effectué la contribution qu'ils ont apportée montre bien ce que des hommes venus d'horizons diverses mais animés d'une même bonne volonté d'un même enthousiasme au service de la vérité de toutes les hommes peuvent faire dans le cadre international, co-offre UNESCO pour mener à bien un projet d'une grande valeur scientifique et culturelle. Ma reconnaissance va également aux organisations et gouvernements, gouvernements qui, par leurs dons généreux, ont permis à l'UNESCO publier cette ouvrage, cette œuvre dans différentes langues, et de lui assurer le, le rayonnement universel qu'elle mérite au service de la communauté internationale toute entière. Ça était la présentation de la préface éditée par l'UNESCO. Revenu au terme de la préface par le directeur, de le, du général, directeur général de l'UNESCO de l'époque, maintenant, on va passer à la phase de la présentation générale du projet, cette fois-ci par le professeur Bet, Betwell A. Agot, le président du comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Il dit la conférence générale de l'UNESCO, à sa 16e session, a demandé au directeur général d'entreprendre la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Ce travail considérable a été confié à un comité, comité scientifique international créé par le conseil exécutif en 1970. Au terme, des statuts adoptés par le comité scientifique de l'UNESCO en 1971. Ce comité, a, ce comité se compose de 39 membres, donc deux tiers d'Africains et un tiers de non-Africains, siégeant à titre personnel et nommé par le directeur général de l'UNESCO par la, pour la durée du mandat du comité. Du comité. La première tâche du comité était de définir les principales caractéristiques de l'ouvrage. Il, il est à définir comme suite à la deuxième session, tout en visant à la plus haute qualité scientifique possible. L'histoire ne cherche pas à être exhaustif et à un ouvrage de synthèse qui évitera le dogmatisme.